0: Eu me encontrei com Jesus E sou Isso... Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, nos encontramos mais uma vez em mais um Encontro com Deus. Que alegria podermos parar tudo para compartilharmos da palavra do nosso Deus. Vamos direto ao nosso estudo, ao nosso assunto onde nós temos crescido bastante, onde temos aprendido bastante sobre o propósito de Deus para vivermos de modo melhor, para termos uma vida melhor. Estamos falando do Sermão do Monte, iniciando os princípios das bem-aventuranças. Já vimos sobre a primeira bem-aventurança, onde diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora estamos falando da segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Falamos que o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. E bem-aventurado aquele que chora, Falamos da motivação, da intenção do choro, que não é um choro por situações que nós vivemos no dia a dia, mas é um choro espiritual, um choro por sermos pobres de espírito, um choro por sermos necessitados de Deus e por reconhecer o quanto precisamos de Deus por causa dos nossos pecados. Então, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que choram por causa dos seus pecados, porque receberão perdão quando chorarem, quando confessarem os seus pecados, quando se arrependerem, receberão o perdão e o perdão vem como o consolo de Deus. Vocês sabiam que existem Muitos empecilhos e impedimentos para que nós não venhamos chorar pelos nossos pecados. Há uma luta espiritual constante, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós cresçamos. O inimigo, o próprio diabo, ele não quer que nós venhamos nos envolver com Deus, ele não deseja que nós tenhamos crescimento na nossa vida de relacionamento com Jesus, ele não deseja que nós cresçamos, quando falamos de crescimento espiritual, estamos falando de maturidade, maturidade como seres humanos, maturidade como, como membros da nossa família, como seres sociais que somos, e isso vai afetar todas as esferas da vida, do nosso próprio relacionamento. Então nós temos sim uma grande luta espiritual para que nós não venhamos crescer. Mas Deus deseja o nosso crescimento. Por isso que nós devemos ter Jesus como nosso alvo de vida. Jesus precisa ser a meta da nossa vida. Nós devemos olhar para Jesus, o autor o consumador da nossa fé, ele é o nosso alvo. O apóstolo Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu me esforço para dia a dia estar caminhando para esse alvo. E quem é o alvo? É Jesus. Jesus deseja que nós nos tornemos parecidos com ele. Por isso que nós estamos aprendendo sobre as bem-aventuranças, que falam dos requisitos para uma vida melhor. Que vida melhor é esta? Uma vida que se assemelhe à vida de Jesus. Essa é a intenção de Deus. Uma grande família de cristãos verdadeiramente nascidos de novo e que são semelhantes ao seu Filho Jesus. Para sermos semelhantes a Jesus... Nós precisamos ser tratados na nossa alma. O nosso espírito recriado, o nosso novo homem, o nosso homem interior que teve essa experiência com Jesus, ele vai reconhecer em todo o tempo que somos pobres de espírito, e esse homem interior vai chorar pelos pecados que estão em nível de alma. Então nessa luta nós teremos todos os recursos para nos tornarmos semelhantes, parecidos com Jesus. Então nós falamos no encontro anterior sobre os empecilhos para um espírito contrito, para um coração quebrantado, um coração sensível, se não tivermos sensibilidade o choro não vem, então Deus quer nos fazer pessoas sensíveis espiritualmente, sensíveis na presença de Deus, reconhecendo os seus pecados pessoais e chorando pelos seus pecados, e nós falamos que nessa luta tremenda, Deus deseja tirar o coração de pedra, Jeremias fala, há uma promessa de Deus em Jeremias, que aquele que abre o coração para Jesus, o Senhor faz uma mudança de coração. Ele tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, isto é, um coração sensível à voz do Senhor. Então Ele não deseja, Deus não deseja que nós tenhamos um coração endurecido, o endurecimento, o empedernimento do nosso coração é um grande empecilho para que o Espírito Santo venha agir e trazer para nós um coração sensível que possa ouvir a voz de Deus e se quebrantar diante dos pecados pessoais. Então nós falamos de alguns empecilhos Falamos de três empecilhos, mas ainda vamos falar de mais alguns nessa luta que nós temos. Ah, o primeiro empecilho que nós falamos foi do desespero. O desespero, ele despreza o poder de Deus e nós citamos o, des... o exemplo do... do desespero do povo de Deus em Jeremias 18, 12, quando diz assim... O Senhor dizendo, Jeremias dizendo do povo, mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então quando nós nos desesperamos, nós estamos dizendo que não há esperança, e falamos também que o desespero esconde a misericórdia atrás da ignorância, Falamos que o desespero esconde a graça atrás da dúvida. Quando duvidamos, nós não conseguimos ver a graça de Deus. E a graça de Deus, ela pode ser alcançada por nós. E a graça de Deus quer também nos alcançar e nos transformar. E a graça de Deus pode nos alcançar e pode nos transformar. A graça de Deus pode transformar a situação por pior que ela seja. Falamos também da soberba, que é um grande impedimento, é um grande empecilho para não termos um coração quebrantado. A soberba faz com que nós não, não sintamos que temos um coração tão mau, um coração ruim, que precisa da ajuda de Deus. Consequentemente. Um coração soberbo não reconhece o seu próprio pecado. Falamos também da presunção que é baratear a graça. E explicamos que precisamos estar preocupados. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 55:7. No entanto, deixe o perverso seu caminho e converta-se ao Senhor. Então, na presunção, olha o empecilho, a presunção diz assim, eu não preciso me preocupar com nada, tudo vai bem, tudo ficará bem, eu não preciso confessar os meus pecados e nem me preocupar com isso. Então, queridos, nós entendemos que a presunção é muito ruim também e ela endurece o nosso coração. Ela luta contra nós. Mas também mais um empecilho, e eu quero citar agora, a procrastinação. Quando falamos da procrastinação, olha que coisa terrível é a procrastinação. Bom, vou tratar deste assunto um dia destes. Vou dar uma boa olhada nos meus pecados e ver o que eu tenho feito. A procrastinação sempre adiamos, levamos para frente. Na procrastinação nunca tem o agora, sempre tem o futuro, nunca tem o presente, porque sempre deixamos para depois. Tiago nos adverte, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Antes de começar a falar sobre o amanhã, é melhor que nós compreendamos que pode não haver um amanhã, não podemos ser insensatos. Quanto antes uma doença é tratada, mais cedo, preste bem atenção nisso, mais cedo poderá vir a cura, como nós estamos falando dos empecilhos, o que nos impede de ter um coração quebrantado, um espírito contrito, quanto antes a doença do endurecimento do coração é tratada mais cedo, vem a bênção de Deus. Quanto mais nós tratarmos o nosso coração endurecido, e começarmos a chorar pelos nossos pecados, mais cedo virá o consolo de Deus. E com ele, a bem-aventurança, a alegria, a paz, a felicidade. Então, queridos, não podemos demorar. Porque se demorarmos e não resolvermos as nossas questões de dívidas com Deus o amanhã poderá não chegar para nós, e se o amanhã não chegar, e não tivermos tratados essas questões, passaremos a eternidade sem Deus, você já pensou nisso? Quantas coisas nós temos procrastinado na nossa vida, postergado, temos jogado para frente, temos adiado, Deus está chamando a nossa atenção. Muitas vezes estamos com tantas coisas para resolver diante de Deus e uma confissão, um tempo com Deus, uma oração, numa busca de um quebrantamento resolveria todos os problemas. Mas muitas vezes retemos a nossa própria bênção por estarmos procrastinando uma atitude nossa de modo voluntário, uma entrega pessoal e real, mas mais um empecilho também muito perigoso, é a frivolidade, o que é a frivolidade, o que é uma pessoa frívola, é uma pessoa superficial, é uma pessoa inconsistente, aquilo que ela fala não tem consistência nenhuma, eu vou exemplificar melhor. Na frivolidade, nós vemos assim. Algumas pessoas, simplesmente, elas não querem enfrentar a realidade da vida. Querem rir o tempo todo. Tudo não passa de uma grande festa. Enquanto vão levando a vida, nunca enfrentam o problema. Olha o que Amós Profeta Menor, profeta Amós, capítulo 6, versículos 5 e 7, descreve e condena à desgraça essas pessoas iníquas. Olha o que ele diz. Vós que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Um copo não é suficiente, precisam de taças. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos e cessarão as pândegas dos espreguiçadores, compreende? Todos riem quando não há motivo para rir, deveriam estar tristes porque estariam sendo levados para o cativeiro. O nosso mundo hoje, vamos falar agora de nós, adora festas e música, não é? Mas uma das primeiras coisas que Deus fará... Quando vier a tribulação... Será cessar toda a música. Sabia disso? Em Apocalipse 18, 22, Está escrito que toda a música cessará. As pessoas terão de enfrentar a realidade. Sabe o que é importante para nós? Desligarmos o rádio de vez em quando. Isso vai nos ajudar a compreender o que realmente está se passando dentro de nós. Vamos ser pessoas mais introspectivas. Não vamos viver na superficialidade, não. Precisamos estar atentos e cuidar bem da nossa vida espiritual. Então, como se tornar uma pessoa que chora? Como me livrar desses empecilhos? Uma das maneiras é olhar para a cruz. Precisamos compreender o que Jesus Cristo fez, Jesus morreu por nós na cruz, se isso não quebrantar o nosso coração de pedra, nós não sabemos o que vai, o que vai acontecer então, se nós temos empecilhos, precisamos dar uma boa olhada na cruz e ver o quanto precisamos de Jesus, um outro modo de nos tornarmos uma pessoa que chora é estudar sobre o pecado nas Escrituras. Davi disse no Salmo 38, 18 Suporto tristeza por causa do meu pecado. Olha o que Isaías disse em Isaías 6, 5 Ai de mim estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Jeremias ele chorou pelos pecados, Jeremias 9, precisamos estudar o que Pedro disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, lá em Lucas 5, versículo 8, precisamos estudar o que Paulo disse que, era o princip... que ele era o principal dos pecadores, está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, quando nós nos compararmos com estas, com estas declarações desses versículos, nós vamos entender que esses homens que citaram esses versículos reconhecendo os seus pecados, por mais que Deus os tenha usado, eles reconheceram. Que eram pecadores. E quando nós olhamos para esses homens, o que nós temos melhor do que eles? Nada. Por quê? Porque nós somos, estamos todos nivelados com relação ao pecado. O pecado fere a lei de Deus. O pecado despreza o amor de Deus. O pecado entristece o nosso espírito. Quando nós pecamos, nós estamos rejeitando a bênção de Deus. O pecado nos afeta de maneira drástica. O pecado nos deixa expostos aos demônios, vulneráveis aos ataques do maligno. O pecado nos torna impuros. O pecado rouba o nosso manto de proteção o pecado rouba a nossa coroa corrompe a nossa glória coloca em nós vestes imundas feitos a imagem de Deus nós nos tornamos longe, muito longe da semelhança de Cristo Precisamos pedir ao Senhor um coração contrito. Somente Deus pode mudar o nosso coração. Ele não nos desprezará quando nós pedirmos para Ele um novo coração. Aqueles que choram, como saber se eu sou um dos que choram? É simples. Estamos sendo sensíveis ao pecado? Ou estamos rindo ainda do pecado? nos alegramos, não nos importamos quando pecamos. Estamos permitindo que o pecado seja ignorado? Estamos tendo prazer no pecado? Talvez seja um pecado do ponto de vista moral, talvez seja desonestidade, ou talvez seja falta de oração, talvez seja ausência de bons pensamentos, falta de ser amoroso, você chora pelos seus pecados? Estamos chorando pelos nossos pecados? Se chorarmos verdadeiramente pelos nossos pecados, nós não choraremos apenas por eles, mas nós também choraremos pelos pecados do mundo. Será que sentimos... Pelo pecado dos outros, o mesmo que sentiu o profeta Jeremias, lá em Jeremias 13, 17, quando ele disse: Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Lembrando novamente que Jesus sentou no alto do monte, ele olhou para Jerusalém e ele chorou por Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas e vós não os quisestes? Será que nós choramos assim? Será que o nosso coração se entristece quando o coração de Deus está ferido? Será que falamos como Davi? No Salmo 69,9, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim, será que realmente choramos por nossos pecados e pelos pecados do que, dos que nos cercam? Um segundo modo de saber, se somos dos que choram e sentimos o perdão, é quando nós estamos, desculpa, é quando nós sentimos o perdão de Deus, nós sentimos alegria na nossa vida, conhecemos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro consolo que invade um coração, que invade uma vida perdoada, uma vida limpa, um coração purificado, o que Deus espera de nós no encontro de hoje, é que sejamos como pessoas que choram, que tenhamos esse requisito, além do pobre de espírito, que venhamos chorar pelos nossos pecados, chorar pelas nossas mazelas, porque não é um choro sem resultado, é um choro que vem o um consolo, e só é feliz, só é verdadeiramente feliz aquele que tem um coração quebrantado, que chora pelos pecados do povo. Há uma frase, alguns dizem assim, que algumas pessoas mais sensíveis, elas choram até na, numa inauguração de padaria. Outros choram com um filme romântico, um final triste de um filme ou um final bonito, emocionante, entramos tanto no filme que às vezes até choramos, mas estamos chorando por nós mesmos, pela nossa condição de pecador, pela nossa necessidade da presença de Deus, a necessidade do amor de Deus. Hoje então, nós concluímos sobre a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, queridos, não vamos nos esquecer que primeiro nós precisamos, para sermos bem-aventurados, ser pobre de espírito, reconhecer a nossa miséria, a nossa necessidade de Deus. Vai falando todos os dias, até você não só decorar, mas ter lá dentro de você, eu preciso ter atitudes de alguém pobre de espírito, alguém que reconhece a necessidade de Deus, e eu preciso chorar pelos meus próprios pecados, e me compadecer daqueles que estão à minha volta, vivendo em pecados. Que o Espírito de Deus venha nos dar um novo coração, trazendo para nós quebrantamento, trazendo para nós o um choro, porque nós seremos consolados com a bênção do perdão. Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, porque temos aprendido nesse tempo, nas bem-aventuranças, os requisitos que devem existir dentro de nós, nessa nova natureza que o Senhor nos deu. Precisamos trabalhar em nós, permitir a ação do Teu Espírito no nosso coração, nesse alvo, nesse propósito que o Senhor tem de nos transformar na imagem, na semelhança de Jesus, Queremos nos tornar semelhantes a Jesus. Queremos ser parecidos com Jesus. E vai exigir de nós, ó Deus, investimento na nossa vida, no nosso próprio interior. E nós estamos tendo todas as ferramentas para parar tudo, ouvir a Tua Palavra dar crédito no Teu amor, reconhecer a intenção amorosa do Senhor, em querer transformar a nossa vida, trabalha em nós Espírito Santo, e que nós venhamos dar lugar ao Teu Espírito, para sermos transformados dia a dia, na imagem do Senhor Jesus, é tudo o que nós queremos por isso, haja em nós. Nós queremos trabalhar o que é ser pobre de espírito e queremos também, com todo o ensinamento que nós tivemos, nós queremos ser um bem-aventurado, porque choramos. Faz-nos reconhecer, ó Deus, que o nosso pecado nos separa de Ti. Tira todo orgulho, tira toda soberba, todo e qualquer impedimento, toda e qualquer presunção, toda e qualquer procrastinação, toda frivolidade arranca de nós e nos transforma até que sejamos a imagem e a semelhança de Jesus, que os homens possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Esta é a nossa oração que haja também nesse momento um liberar da Tua bênção, da cura, da libertação, dos milagres da saúde, das bênçãos financeiras, de portas abertas, em nome de Jesus e para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus amanhã, estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus acesse a nossa plataforma no Spotify acesse os podcasts já estão sendo todos depositados lá no podcast nós temos na plataforma do Spotify Encontro com Deus pastor Paulo Rogério que o Senhor te abençoe Forte abraço, Jesus. Tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca amigo, dinheiro. Só não quero.